0: Io sono Alice Roncari e questo è Nuove Resistenze, un podcast che racconta che cosa è la resistenza per noi giovani e le sfide sociali viste con i nostri occhi, davanti ad una società che cambia, con le nostre voci e quelle di protagonisti ed esperti. Sarebbe riduttivo ed impreciso ritrovare solo nella società un fattore determinante dei disturbi del comportamento alimentare. Oggi in effetti possiamo dire che i DCA sono dovuti all'unione di più fattori genetici, biologici, individuali, familiari e socioculturali. Concentriamoci però sui fattori socioculturali rappresentati dai modelli fisici delle pubblicità, del cinema o della moda. Ambienti che per decenni hanno mitizzato la magrezza, diventata simbolo di salute, successo personale e forza di volontà. Questi schemi mentali, dapprima solo pubblicitari e legati a logiche di mercato, hanno fatto breccia nella rete sociale, influenzando di conseguenza i rapporti tra familiari e tra pari.
1: Il confine tra la vita e la morte è il nostro corpo nella fragile esistenza delle persone e quella vergogna indotta, quello specchio deformante può interrompere traumaticamente quel processo di individuazione che siamo nella nostra fragile esistenza dicevo siamo chiamati a misurarci con questa ombra con questo alone quello della vergogna del corpo che abitiamo e che ci abita
0: lui è Filippo Sensi senatore del PD che nel gennaio del 2020 in occasione della discussione in aula sulle misure contro il bullismo ha condiviso la sua esperienza da persona obesa Abbiamo chiesto a Sensi di approfondire il concetto di vergogna, spiegandoci le sue ripercussioni sul quotidiano.
1: Lo sguardo che tu hai su te stesso, lo sguardo che gli altri hanno su te stesso, il modo con il quale ti rapporti agli altri, alle altre persone, e in che modo entri dentro le relazioni, adottando quali tipo di dinamiche, di... Presentazione, lo spazio che occupi che è importante lo spazio che occupi dentro le relazioni con gli altri con, con gli amici, in famiglia nelle relazioni interpersonali e poi al lavoro, scuola, all'università insomma il fatto del, delle dimensioni diciamo, del proprio corpo della propria fisicità affettano tutta la nostra vita e anche il nostro modo di, di così, di essere di, 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 di porci
0: Negli ultimi anni ci sono stati ampi passi avanti rispetto alla consapevolezza sui disturbi alimentari e quindi anche rispetto alla percezione sociale del grasso. Tuttavia, rimane il sospetto sociale che la persona grassa sia smodata, incapace di controllarsi e quindi prevedibile nella sua imprevedibilità. Il grasso è ancora considerato una colpa, tanto più in una società di diete, fitness e social, dove la corporeità deve essere commerciabile e prevedibile.
1: C'è il tema della cosiddetta presentabilità sociale. Sei presentabile se sei dentro i codici di accettazione e quindi sei dentro un gioco linguistico, uno schema, un sistema linguistico che prevede per ogni persona, per ogni cosa, un posto specifico. Questo può succedere nei posti di lavoro? Succede nei posti di lavoro ma poi succede anche nelle, nelle relazioni interpersonali nelle commitive di amici piuttosto che non...
0: E le istituzioni? Il disagio psichico tra i giovani è in aumento e con esso anche i disturbi del comportamento alimentare. A marzo il Sole 24 ore ha condiviso dati agghiaccianti. A causa della pandemia l'incidenza di DCA sulla popolazione è aumentata del 30% rispetto al periodo pre-pandemico. Con un progressivo abbassamento dell'età, ora riguarda non solo adolescenti, ma anche bambine e bambini in età prepuberale. Il 6% dei casi ha infatti meno di 12 anni. In Italia, i giovani si lamentano dell'efficienza dei CIP e consultori, ma anche del taglio al finanziamento del bonus psicologo. Quest'ultima misura di sostegno, infatti, è stata rifinanziata a 5 milioni di euro rispetto ai 25 milioni dell'anno scorso, cifra quest'ultima che già risultava largamente insufficiente. Nuove proposte di legge affrontano queste tematiche. In primo luogo, un disegno di legge presentato dai sindacati studenteschi chiede l'istituzione e il finanziamento di un servizio di assistenza psicologica Basato su un personale professionista e connesso al servizio sanitario territoriale. Sensi si esprime favorevole all'ascolto del disagio psicologico su tutti i livelli e in tutti i contesti sociali. Tuttavia, la psicologia non è ancora una categoria che ha carattere di urgenza per i decisori e le istituzioni pubbliche, e quindi sia la legiferazione che il finanziamento di queste proposte risulta insufficiente.
1: Quindi la proposta mi sembra una proposta molto intelligente, penso che vada estesa a tutti i luoghi e a tutti gli ambiti, penso che bisognerà lavorare per rimpinguare invece la parte del bonus e bisognerebbe fare grandissime riforme strutturali sulla presenza degli psicologi, del, insomma di una prima rete di ascolto, che è anche come dire, un triage che permetta di dire questo è, può essere più grave, questo può essere gestibile, questo è grave, questo è già molto grave, questo è fondamentale.
0: Oltre a queste nuove unità di cura multidisciplinari, anche la scuola può svolgere un ruolo di prevenzione. Il rapporto insegnanti-alunni è un rapporto umano con della chimica che dura nel tempo. È quindi importante che i professori abbiano degli strumenti per capire se chi hanno di fronte dimostra segnali di disagio, indipendentemente dalla prestazione scolastica.
1: I professori non possono sostituire il personale psicologi, psicoterapeuti, psicanalisti, eh, esperti, eccetera, che ovviamente hanno un, uno specifico e quindi è bene che trattino loro e curino loro. Però è certo che anche una formazione del personale docente in questa direzione, che magari li aiuti a cogliere dei segnali, oppure semplicemente a prendere contatto e avviarli verso con un contatto diretto con, appunto, con uno psicologo, secondo me è utile.
0: Un altro recente disegno di legge è stato proposto da Fratelli d'Italia e spinge per l'introduzione di reato per l'istigazione a bulimia e anoressia. senza ad aridire sulla penalizzazione di questi comportamenti. Per quanto tutelante, questa pan penalizzazione, come lui la descrive, può sfociare in un eccesso di sorveglianza che non va alla radice del problema. Inoltre, sarebbe un eccesso legislativo, in quanto misure che penalizzano queste azioni, in maniera più o meno stringente, già esistono.
1: Però io francamente questa idea che tutto debba essere non solo normato, ma tutto debba essere normato in un senso punitivo, io non credo che sia rispettoso della complessità del tema dei disturbi alimentari. È una complessità molto sensibile, molto delicata, fatta di storie personali, fatta di relazioni interpersonali, fatta di crescita, di rapporti eh, familiari, sociali, personali, individuali, di rapporto di sé con sé.
0: Ma in che modo le categorie giuridiche possono essere utili nel trattare temi così delicati, senza risultare di ulteriore danno? Senza la pretesa di trovare risposte definitive a problemi così complessi e delicati, le istituzioni devono dare dei tentativi di risposta tramite l'ascolto, lo studio e il confronto con persone e associazioni sensibili a queste tematiche.
1: Però penso che questo vale per tutti, vale per i ministeri, vale per il Parlamento, vale per la sanità, per gli ospedali. cioè Apri gli occhi, vedi chi hai davanti, senti che cosa ha da dirti e prova a capire se quello che ti dice eh, rientra in una serie di di, di comportamenti che te puoi mettere in opera per cercare di far stare meglio le persone.
0: Ho scritto a una ragazza che quando ero in fondo a quel tunnel avevo desiderato che qualcuno mi giurasse che si poteva guarire. Io l'ho giurato a lei, mi chiamo Amelino Tomb e sono la prova vivente che quella malattia devastante si può sconfiggere. Queste sono le parole di Amelino Tomb autrice di molteplici libri, tra cui Biografia della fame, una testimonianza della sua guerra contro il cibo. Il passaggio appena letto è tratto da una sua intervista e sembra calzante per arrivare ad una conclusione. Come già detto, la società può essere terreno adatto a favorire l'insorgere di un disturbo del comportamento alimentare, almeno finché gran parte di noi associerà alla magrezza o alla grassezza giudizi di valore e personalità. Ma così come può essere teatro di discriminazioni, la società attraverso le istituzioni può dare la giusta prevenzione e il giusto supporto a molte persone affette da DCA, perché con l'adeguato senso di responsabilità e la giusta informazione non solo possiamo giurarci che da queste malattie si può guarire, ma possiamo fare in modo di dotarci degli strumenti per prevenirne l'insorgere. Io sono Alice Roncari e avete ascoltato Nuove Resistenze. Questo podcast è stato creato nell'ambito del progetto Resistenze in serie, realizzato da Universitario e Samba Radio, con il contributo dell'Opera Universitaria e dell'Università di Trento. Resistenze è un progetto arce del Trentino, sostenuto dalla Fondazione Caritron.